0: Dobrý den, vážení posluchači, Burjanova zavěšeného kafe. A máme tu zase kafe na cestách. Tentokrát zůstaneme celou dobu na Islandu. Než se pustíme do očekávaného čtení na pokračování, rád bych vám představil dvě zajímavé osobnosti. Použiju k tomu účelu desetiminutovky, které jsem před časem natočil pro rozhlas v rámci cyklu na sever. Nejprve si můžete vyslechnout portrét nejzajímavějšího Čecha, který asi kdy na Islandu žil Karla Vorovky, Kauriho Valsona. A pak bych zavzpomínal na nedávno zesnulého básníka, filmaře, vydavatele a provokatéra Torgeira Torgejsona. Přeju příjemný poslech. Karel Vorovka alias Kauri Valson Island nejen navštívil, ale skutečně tam žil. Nenapsal sice žádný cestopis, nicméně snad ve všech českých cestopisech z Islandu, vydaných u nás v letech 1948 až 1990, se o něm objevuje alespoň pár slov. Ke vzpomínání na tohoto velkého českého Islandana si budeme opět pouštět hudbu skupiny Amína, tentokrát skladbu nazvanou Fias Nejvíce se o Karlu Vorovkovi dozvíte z publikace Emila Hadače, nazvané V zemi sopek a ledovců, která popisuje život českých vědeckých expedic na ostrově. Karel Vorovka je dokonce uveden jako spoluautor jejich dvou kapitol a je v ní také jakýsi nástin jeho životopisu. Jeho otec, již dávno zemřelý docent Karlovy univerzity, byl rázovitý idealistický filozof, který ostře polemizoval s Masarykem a Rádlem. Karel studoval jazykovědu, hlavně germanistiku. Aby mohl řádně porozumět nejstarším literárním památkám v severu, vydal se do země, kde ještě žije jazyk Sák, na Island. Pracoval jako dělník na jakémsi dvorci ve Skagafjordu, na severu ostrova a brzy se naučil dokonale islandsky, Později dostal stipendium do Dánska a do Švédska, nějakou dobu žil také na Fajerských ostrovech a tak zná prakticky všechny severské jazyky. Fajersky se naučil tak rychle a dokonale, že mu tamnější odborníci na znamení sympatie věnovali všechny dosud ve Fajerskíně vydané knihy, kterých ostatně není mnoho. Válka zastihla Karla na Islandě. Studoval právě zajímavý problém – rytmus prozy. Chodil po ostrově a zapisoval si rytmus mluvené řeči a to bylo jeho neštěstí. Přišla anglická okupace, jako cizinec byl zatčen, byly u něho nalezeny tajemné zápisky a okamžitě bylo jasné, že je to špion. Poslali ho k výslechu do Anglie. Zápisky a veškeré jeho rukopisy, mimo jiného to výpečlivý překlad ságy o kíslovi, šly za ním druhou lodí. Karel sice šťastně dojel, ale jeho rukopisy a poznámky, výsledky mnohaleté práce, leží kdesi na dně Atlantiku. Tolik Emil Hadač v roce 1957. Po druhé světové válce se Karel Vorovka vrátil na Island a uchytil se nejprve jako mistr v továrně na pneumatiky. Když se na Islandu objevila česká vědecká expedice s Emilem Hadačem, dojížděl prý s poštou za Hadačovou výpravou do pustiny pravidelně každou sobotu, 50 kilometrů autobusem a pak 5 až 6 hodin pěšky přes lávové pole. Autor knihy V zemi sopek a ledovců o tom píše. Přespal několik hodin, chvíli u nás pobyl, pověděl nám lecos o Islanděnech a islandských ságách a potom šel zase stejnou cestou zpět. Když sobka Hekla v roce 1947 soptěla, vypravil se zvídavý Karel Vorovka k vulkánu. Velkou část ze vzdálenosti 120 kilometrů musel jít pěšky, protože jiný dopravní prostředek k Hekle neexistuje a nějakou dobu u sobky pobyl, aby viděl, jak taková sobka pracuje. On noclech strach neměl, vyhledal si již trochu vychladlou lávu, přitulil se k lábavému proudu a zima mu nebylo. Jednou to všem poněkud přehnal a tak mu zůstala na zádech pláště propálená díra, velká jako dlan. V této chvíli bychom se měli pozastavit a říci si něco o jedné zvláštní islandské vlastnosti, kterou my, Češi, nemáme. Na Islandu, jak víme, vybuchují sobky poměrně často. Jakmile se tak stane, běžný Islandan neutíká, jak by to učinil například běžný našinec. Islandan se naopak vydává co nejblíže k sobce, aby se podíval, jak krásně soptí, aby si udělal co nejatraktivnější snímeček. V případě předloňského výbuchu vulkánu Eyjafjallajökull už se dokonce úsobky i grilovalo na horké lávě, zatímco v Evropě nelétala letadla. Karel Vorovka a jeho ohořelý kabát to je zkrátka pevná součást této islamské tradice. Práce s pneumatikami našeho lingvistu zjevně neuspokojovala a tak se v roce 1952 přihlásil na studium teologie a v roce 1954 získal hodnost kandidáta teologie. Zlý jazykové ovšem tvrdí, že se stal knězem hlavně proto, aby měl klid na vědecký výzkum a že nejspíš vůbec nebyl pokřtěný. Takové pomluvy zjevných závěstivců však nás nemohou zajímat. Od roku 1954 zkrátka Karel Vorovka už pod přijatým islandským jménem Kauri Valson působil jako farář. Poslední léta svého bohatě naplněného života prožil na ostrově Hrysej u severního pobřeží Islandu. Počátkem 80. let navštívila Kauriho Valsona spisovatelka a herečka Zuzana Kočová. To už bydl na hrysej a stal se důstojným sérou luteránským duchovním. Mluvili spolu o skřídcích, o Tobergu Tordarsonovi a poutnice Zuzana popsala ve své knize chvále putování důstojného pána sněhou a obdivem. Výtisk její knihy ho zastihl přesně na štědrý den roku 1984 a zhruba o měsíc později autor se odepsal. Sedím nad psacím strojem rozchechtaný tím, jak jste kosmeticky upravila můj vzhled, aby s tím mé vzdálené příbuzné mohly být spokojené. Dědek s infarktem a Alzheimerovým syndromem, za ten termín neberu zodpovědnost, jeden ze symptomů je verbální zapomnětlivost, má ovládané pohyby hrdého stáří. Z dánského slovníku se stane překlad z dánštiny, jeden regál s českými knihami se stane stěnou, vyhrazenou jen české literatuře a o bezedném bordelu na psacím stole se předpokládá, že se v něm hrdina vyprávění zcela jistě vyzná jenom sám. Kéž by to tak bylo. Sera Kauri Valson zemřel v poklidu na Hřísej v roce 1992. Žádný román ani film nebyl podle jeho životních příběhů zatím natočen. Ostrované sedláci na Islandu nikdy neměli armádu. Jediná jejich občanská válka se odehrála mezi několika rodinami ve 13. století a místo zbraní se používaly v drtivé většině kameny. I dnes je sice Island součástí NATO, ale armádu tam pořád nemají. To ale neznamená, že by Island neměl bojovníky. Těmi jsou záchranáři, kteří každou chvíli musí někoho, kdo se zapomněl někde na ledovci hledat a zachraňovat a jsou připraveni čelit především přírodním katastrofám, jak už jim to příroda dovolí. Islandané ovšem vyhráli i takzvanou trestčí válku nad Británií. Tak dlouho kroužili se svými rybářskými čluny kolem britského křižníku, až si velikost svého pásma pro lov ryb uhájili. Mají ovšem také bojovníky za lidská práva. Jedním z nich byl básník, filmář a novinář Torger Torgerson. V roce 1983 byl svědkem hrubého policejního násilí, napsal o tom nekompromisní článek do největšího islandského deníku a za tento článek byl nejvyšším Islandským soudem odsouzen za pomluvu. Odvolal se do Štrasburku a u Mezinárodního soudního dvora pro lidská práva po dlouhých devíti letech zvítězil. Když v roce 2003 zemřel, napsal o něm stejný deník, že toto jeho vítězství pomohlo změnit islandské zákony k lepšímu. Torgir se proslavil mimo jiné i svým vítězným sporem s islandskou vládou o své jméno. Nechtělo se mu psát si v patronymu Torgeirson 2S, také tento spor trval dlouho. Jeho neústupnost a tvrdohlavost ho stála možnost pracovat jako filmař. Nakonec však byl ještě před smrtí oceněn za přínos islánské kinematografii. Žil dlouho v soukromí, věnoval se svému internetovému vydavatelství a překladům z cizích jazyků. Je mimo jiné považován za kouzelníka s islánskými slovy, zejména díky svým překladům Vilima Hainesena, Frederika Garcia Lorky či Nikose Kazancakise, ale také Bohumila Hrabala nebo Miroslava Holuba. Jeho vztah k české literatuře byl opravdu vřelý. Snad to bylo i tím, že se narodil přesně na den 50 let po Jaroslavu Haškovi a že studoval několik let i v Praze. Kate žena Vilborg Dagbærsdóttir přeložila z angličtiny do islandštiny dva české básníky Miroslava Holuba a Ivana Verniše. A oba manželé se objevili v dokumentu Islandská paměť, který jsme s Pavlem Kouteckým v roce 2000 na ostrově natočili. Vilborg ve filmu vypráví o tom, že pochází ze zapadlé východoislandské vesničky. Jako dítě si ještě sama šela boty z ovčí kůže a teprve v jedenácti letech poprvé opustila své rodné údolí. Torgeir v našem dokumentu mluví o tom, co je to tradice. Tradice je něco, o co se nemusíte starat je ve vás nebo není. Nestaráte se o tok své krve nebo tluko svého srdce nebo o pot tekoucí z vaší tváře. To přichází přirozeně a stejně tak je to s tradicí. Jsem si jistý, že nějaký druh tradice je ve všem, co jsem udělal. Jinak bych ty knihy nenapsal, protože mám paměť a skrytou paměť. Báseň Příběh Ostrovana kterou Torgeir napsal a v překladu Heleny Kadečkové publikoval i v Límových Léter International, nejlépe dokládá, jak to s torgerovým vztahem k tradici a k jeho ostrovanství vlastně je. A my se teď jejím prostřednictvím na naší severské cestě se všemi ostrovany rozloučíme. Ostrov je země uprostřed moře a kromě přelétavých ptáků, vrtošivých větrů a rozevlátých mraků k ní nikdo dlouho nezavítal. Až když minula doba kamená, bronzová a železná, začaly si lidé stavět lodi a odplouvat ze zemí nemilovaných tažnými ptáky. A mořeplavec se naučil znát pohyb času, který plyne myslí jako vlna po hladině oceánu aniž dohlédne dna. Jenže touha mořeplavce existovala dávno předtím, než započaly plavby a bude zřejmě trvat dál i potom, co plavby upadnou zapomnění. Protože přelétavý pták, vrtošivý vítr a rozevlátý mrak jsou hnací silou duše těch, kdo dospívají k životu cestami útěků. Když však zkušený mořeplavec zapátrá ve své mysli zjistí, že ostrovy jsou roztroušené puntíky na tváři světa. Za to bolest je širá a hluboká jako moře. A zmocní se ho tichá tíseň ze zemí nemilovaných tažnými ptáky a spečlivě uspořádané tmy, která čeká na konci každé cesty. Tehdy se radši usadí na ostrově, než by se stále vracel k počátku a tak vzniká z přetlaku touhy a neklidu z cestovatele Ostrovan. Tenhle příběh je ovšem notoricky známý, protože Ostrovan zarytě vykládá o svém domově jako o přeludu viděném z moře, až ostatní úpějí mořskou nemocí. Sám však nikdy nedospěje domů jinak, než oklikou přes celou zeměkouli, Jako pták s vůněmi dalekých míst pod každým pérem, přilétá s rozevlátými mraky a vrtošivými větry, Paříž, Řím, New York, Jeruzalém, Stockholm, Florencie, Varšava, Athény, Vídeň, Praha, Akra a Peking se Ostrovanovi nemohou stát domovem. Avšak zastávky na věčné pouti z domova domů jsou mnohé. Za malou chvíli vás čeká osmé pokračování naší četby z právě vydané knihy Lucie Fedorcové Tma je jen další druh světla. Jen připomínám, že si knížku můžete objednat na www.galen.cz a možná jinde mě, jak ji tak pro vás načítám, nadšení neopouští. Je jen další druh světla. Část osmá. Rybáci mi to pověděli. Vrátili se rybáci, napsala mi v půlce května brzo ráno Dagný. Musela je vidět cestou do školy. Věděla jsem to. Četla jsem to v novinách. Krýjan, Komin, Aurív. Rybáci dostali prostor na titulní straně Olaf časopisu Ledovec. Na širokém záběru jich v mokřadu Uryfu sedí pokojně 253, spočítala jsem je. Na fotce, hned pod článkem o rybácích, objímá Gunnar, ředitel rybí továrny, kolem krku tři jehňata. Ostrov těžkne životem. Květnové vydání by člověk poznal i s odtrženým rohem, kde bývá datace. V rozmezí tří týdnů v květnu posejou rybáci postupně silnici jižně od Ryfu, palou před hangárem, kde má základnu záchranářský tým, haldy písku za tělocvičnou, parkoviště před houstlem, přístav. Snesou se z nebe a posedají si navzájem blízko sebe měkce, tiše, poklidně. Právě urazili, 35 tisíc kilometrů před řadou týdnů opustili vody kolem Antarktidy. Chvíli všechny nechají si na ně znovu uvyknout, přestat zvedat oči k jejich drobné siluete pterodactyla s ostře vykrojeným ocasem. Pak se svatebně vystrojí, přepeří, jejich běžné bílé čelo stmavne, snesou vejce. Rybák musí křikem a nálety odklonit každého, kdo by mohl ohrozit zrod pokračovatele druhu. Ten se v trávě pod skořápkou zatím buňku k buňce skládá. Když byli v létě za dcerou Aneškou, která přijela do hrojinu umývat nádobí pán a paní Kočovi, pan Koča se po rybácích oháněl dlaněmi jako pomouchách. Je těžké si jejich útoky nebrat osobně, Klesají v obloucích prudce níž a níž nad lidskou hlavu je svízel poprvé ucítit jejich zobák na skalpu. Krýja křičí. Krýá. Jsou to zlí ptáci, říkali holky z Moravy po prvním výletu do okolí. Zkuste položit mezi další novorozeněta na holé zemi to své a vidět svrchu, jak se k ním blíží stádo těžkých zvířat. Krýja. V době, kdy v rifu rybáci krouží nad svými vajíčky nejúporněji a vrhají se střemhlav s křikem dolů v hejnech, přivážou rodiče dětem k tělu smetáky, tyčky odstanu, latě. Bežte si hrát a vraťte se k obědu. Ptáci se zlobí na vrchol tyče a děti můžou tancovat mezi vejci a kopat domíče, prolézat písečné důny. Stejné smetáky si k páteři přivazují i chlapy, kteří jezdí na kole kuchat ryby do rybí továrny. To uší si nad vatu nebo sluchátka, aby neslyšeli rozezlený ptačí křik. Moment, kdy mě a zle klovla do hlavy v záporofjorském dupavíku poprvé, zachytil milovaný stiskem z spouště. Běžela jsem se s poděšeným smíchem přimáčknout ke stodole a nechala vyliděnou vesnicí potácet jejich jediného dalšího domělého nepřítele, starého zmoženého Labradora. Schytával to do velké hlavy i těla a pomalu, nechápavě, zvedal hlavu k nebi. Mladí jezdí ptáky občas týrat, vjede jich pět nadspaných v malém autě do jejich kolonie za hangárem, stahnou okínka auta a zlobí je. Pak si pro mě... Rybáci si pro ně jdou a mladí přidávají jejich fotky a videa do svých příběhů na Instagramu. Mám rybáky ráda. Obdivuju se jim pro jejich houževnatost, jsem chápavá k jejich strachům. Každé léto, když se v červenci vylíhnou ptáčata, přijíždí skupinka biologů z rejkavíku natřít silnici zářivými barvami. Chce odradit načechraná ptáčata, aby se chodila ohřívat na černý asfalt, který na ně teple dýchá. Pravda, pár dnů před jejich příjezdem míjím cestou do Hitlisandoru v půlnočním slunci ve větru povývající peříčka ptáčat vlysovaných pneumatikami do asfaltu. Celé jedno odpoledne uprostřed léta zasvětím focení od růstajících ptáčat, projíždím pomaličku autem hlavní ulicí v rifu a přes špinavé sklo vidím ty neohrabané koule vylézat z trávy na okraj louky, zvedají zobáky k obloze, na které s krouží dospělci. Vždycky mě na ptačích koloních vyvede z míry schopnost rodičů lokalizovat z nebe svoje neposedné kuře a zasadit kus ryby mezi všemi vřeštícími do široka otevíranými zobáky právě do toho jeho. Chci splynout s trávou. Lehám si na ledovou zem a doufám, že prvotní hysterie na nebi, kterou jsem svým vlámáním do kolonie způsobila, opadne. Čekám dlouhé minuty, půl hodiny, 40 minut, stydnu. Nikdy mě nebudou brát jako součást krajiny, jako nehybný žlutý balvan. Nedají se opít pítrohlíkem. Klovou mě, křičí. Pulzují nade mnou, dokud mě nevypudí pryč. Vezu si domů těch pár fotek ptáčat, která se kolem mě při čekání na zobách s rybou přepotácela, jako vzácnou relikvii. O pár měsíců později mě vyhledá a kontaktuje Islandian z rejkavíku, Líbí se mi tvý fotky, můžu si podle jedný nechat na tělo vytetovat rybáka v letu? Od loňského července budu mít na pořád v hlavě milostnou scénu z filmu Svatba za bílé noci. Islandský režisér Baltasar Kormákur v ní nechal pomilovat postavu vysokoškolského profesora a jeho bývalou studentku v rezavé suché trávě se siluetami rybáků kroužícími s křikem nad jejich spojenými těly. Opodál sleduje milujícího se manžela krásná Ana, kterou už léta pomalu poliká tuševní choroba. Přistižená těla se rozpojí a nahého muže klovou rybáci do hlavy. Slyšela jsem to. Rybáci mi to pověděli. Han Ligur, on lže. Han Ligur, han Ligur, han Ligur, han Ligur vyčítá šílící Ana manželovi zradu. Týdny jsem to pak vřevu rybáku rybáků slyšela taky. Axlár Björn na zdi Axlar Björn na zdi Začal si rozmýšlet jeho podobu. Měl ji ve svých rukou. Přemítal o rysech v jeho obličeji, o výšce čela, ortech, výrazu tváře. Prohlížel si, jak ho stvárnili jiní. Viděl kresby v knížkách lidových pověstí, jeho loutkovou podobu, uměle vytřeštěný výraz skrvaveného muzikálového herce jedné z rejkavických divadelních scén. Viděl dětsky neumělou kresbičku černohnědé postavy s jednoduchou čepicí na hlavě, s trochu moc dlouhými pažemi a zase příliš krátkýma nohama, která drží v neanatomicky vyvedených rukou se Odkapává z ní krev. Pohledu na oběť dítě člověka ušetřilo. V rohu obrázku se krčilo v rámečku číslo 16. Snad ve třídě vyselo 15. 20 podobných. Během několika dnů na konci dubna přenesl Robin Abramovič ten obraz ze svojí hlavy na papír a z papíru ho pak začal přenášet na zeď chátrající rybárny v Hetli Santoru. Venku byly dva stupně a od moře foukal ledový vítr. Dali mu zateplenou kombinézu, takovou, jakou nosívají chlapi na moře. I tak ho malování polelo. Prvé když si první den překresloval z papíru na oprýskanou zeď počáteční skicu, došlo mu, že se pustil do něčeho, co ho bude stát hodně sil. Nevydržel pracovat déle než tři hodiny denně. I během nich dělal krátké pauzy a hřál se v nastartovaném autě. V noci lilo a déšť byčoval první náznaky portrétu Axlara Björna. Když ráno přišel ke zdi, uviděl, že půlku jeho práce déšť smyl. Celou zeď rozbrázdily jemňouké linky a potůčky černé barvy. Vspěnila se v něm balkánská krev, která v něm dřímala po a nedokázalo na tom nic změnit ani jeho rodné Rakousko. Křičel stekle proti větru a pak si dřepnul ke zdi a horce promýšlel, jak to všechno napravit. Barva potřebuje schnout 24 hodin. Na Islandu není touhle dobou dne bez deště, vichru a zimy. Aspoň mu to tak připadalo. Od té doby, co přijel, to tak bylo. Sadil na oči. Měli člověku přinést po dobu, kdy se na něj díval, nepokoj. Ta malba se mi nelíbila, byla trochu moc černobílá. Vadila mi černobílost jeho pohledu na sériového vraha. Ale ty číhavé zlostné oči mě čas od času pobavily. Když kousek před nimi někdo sekal elektrickou sekačkou trávník, nebo když se v popředí honily dvě kočky, dejte si všichni pozor. Na zdi staré továrny byly příběhu Axlara Björna vyhrazeny sotva 2x3 metry. Vedle slepě zářily další tři stejné bílé obdelníky vyhrazené pro zbylé tři velké příběhy poloostrova. Do bílého rámečku se pak muselo vejít jeho narození i poprava. Na činy zbyly čtyři řádky. Na temné stavy mysli, vzrušení, vášeň, údiv a další úpadek do temnoty nezbylo nic. Nakonec tam napsali štětcem namáčeným v černé barvě tohle. Axlar Björn, nejslavnější islamský seriový vrah, se narodil v roku 1555. Jeho matka měla v těhotenství neovladatelnou chuť na krev. Jako chlapci se mu zdál sen o sekyře na vrcholku hory Hirna. Sekiru našel, stala se zbraní, kterou použil na všech svých devatenáct obětí, které rosekal a hodil do Iglujörn, rybníka poblíž své farmy v místě zvaném Öxl, nedaleko Brejdavíku. Axlar Björn byl popraven roku 1596. Ze strachu, aby se nevrátil jako duch, bylo jeho tělo rosekáno na kusy a pohřbeno na šesti různých místech na poloostrově Snæfellsnes. Všichni místní Axlar Björnův příběh dobře znají. Dokážou holou kostru sepsanou na staré zdi oplácat detaily. Řekli by vám, že se rodiče vraha hluboce milovali že když se ona v pokročilém stádiu těhotenství svěřila jemu s podivnou žádostí svého obtěžkaného těla, pustil si žilou a dal ji napít pomaličku ze srážející krve z porcelánového hrnečku. Omluvně se zatím pousmívají. Můžou to být jen báchorky, ale tak se to tady povídalo. Dodali by, že mývala v těhotenství noční můry, že se budívala s křikem ze sna. Horkou dlaní si v obavách hladěla vypouklou noční košily. To není dobré znamení, řekla jí po jedné propocené noci děvečka z farmy, která ji slyšela ze sna křičet a sténat. Bjorn se narodil zdravý a jako rostl, byl možná trochu neukázněný, ale ničím se nelišil od ostatních chlapců v okolí. Jako dospívajícího ho za noc leh a jídlo zaměstnal Ormur Torlejson, Ormur boháč, jak se mu tady říkávalo na farmě Knær, jižně od ledovce Snæfellsjökull. Bylo mu patnáct pryč, když trochu klackovitě odmítl s ostatními namši. Hospodář s rodinou a pomocníci se oblékli do svátečního, odešli a nechali ho tam. Venku zkučela meluzína. Užíval si to malé vítězství, ten pocit, když na místo vše ležel v peřinách s rukama za hlavou a padal na něj spánek. Zdál se mu sen. V tom snu k němu přišel cizí muž. V ruce držel talíř plný masa. Ještě se z něj kouřilo. Gestem chlapci maso nabídl. björn si vzal jeden kousek mezi palec a ukazováček a vložil si ho do úst. Zkousnul. Bylo lahodné, slané a mastné. björn si vzal z talíře další a pak další a další. Když snědl devatenáctý, obrátil se mu žaludek na ruby. Cizinec stál tiše nad zvracejícím björnem Když se chlapci ulevilo a zvedl hlavu, muž se na něj podíval a řekl – Vylez až na vrchol Axlar Najdeš tam to, co tě udělá slavným. Bjorn se probudil a sem se v něm několik dnů převaloval. Pak se jednou před večerním krmením Tobitka vydal směrem ke strmému kopci a vylezl nahoru. Chvíli jen zklamaně kopal do suché trávy. A potom našel sekirku. Říkají, že to ta sekírka mu zatem měla mysl, že ho uhranula že s ní sedával stranou a pořád dokolají jí potěškával, máchal s ní ve vzduchu, zasekával z kusmo do dřeva. Zanedlouho jeden z hospodářových pomocníků, kluk v jeho věku, zmizel. Možná byla na začátku malá tahanice. Snad oni o sekírku. Ale to už o několik desítek let později, když se doznával k tomu, že ho rosekal a části schoval v kupě hnoje, nehrálo žádnou roli. Ormur Boháč, starý hospodář, který chlapce na farmu přivedl, časem zemřel, ale jeho syn Gudmundur, stejně starý jako Björn, nad ním dál držel ochranou ruku. Daroval mu Exl, farmu na jednom z nejkrásnějších míst na poloostrově. Kousek od míst, kde je dnes odbočka k velkému betonovému hotelu a malému černému kostelíku. Björn si tam přivedl děvče Fordys ale ani krása krajiny v těch místech, ani mladost Tordís mu nevyhnaly z hlavy to, co ji temně vyplnilo. Měl oči potažené černými mraky, říká se. Když v červenci sluníčko nabralo trochu na síle, opírali se chlapi do půl těla nahatí o od teplá prkna stodoly, tváře slastně nastavené slunci. Tohle jsou temné dny slunci na zdory, bratři, řekl, když procházel kolem. Vysmáli se tomu. Nikomu dalšímu z poloostrova neublížil, začali se ale ztrácet ti, kteří tu hledali práci a ti, kteří tudy putovali. Začalo se šeptat, že se na Exlu dějou divné věci. Ale byl tady Gudmundur, který nedovolil, aby se do toho někdo vložil. Vrahova stáje se rozrůstala o koně oloupených obětí. Majetek bobtnal a temnota se v Axlarbjernově hlavě rozpínala. Sekirka konala. Vody rybníčku sytily usekané údy, zatížené kamením. Krajina zešílela spolu s vrahem. Byla to až matka tří dětí, kdo to zarazil. Matka, která spolu s dětmi putovala krajinou za prací a hledala na Exlu útočiště na noc na dvě. Axelar Byrne postupně vylákal ven všechny tři děti. Vzrušení a uspokojení pomatné mysli. Matka, sama napolo šílená tím, co právě zažila, se schovala a utekla z farmy pryč. Teprve pak se dali věci do pohybu. Doznal se k devíti vraždám, ale mrtvá těla nacházeli na Exlu celé týdny. Říkal, že jen pohřbil ty, kdo už leželi na jeho pozemku mrtví, protože se mu je nechtělo táhat dolů na hřbitov. Nevěřili mu. Odsoudili ho k smrti v Lloyga v Těhotnou Tordis nutili se dívat, když ho popravovali. Sekirou čtvrtili jeho tělo a aby ji ponížili, odsekli mrtvému zcvrklý penis a hodili jiho do klína. Odsoudili k smrti ji. Pomáhala vraždit, možná sama vraždila, zbírala v okolí farmy kamení a společně jim zatěžkávaly mrtvá těla. Utekla a porodila. Měl zobrazit cestu do středu země, ale jsem dobrý na portréty, tak mi ji nedali, řekl mi Robin Abramovič. Když maloval jeho i ji na západní zeď opuštěné rybárny, na její východní straně vznikala cesta do středu země. kamarádil se s tou Mexikánkou, která ji malovala. Trochu paradoxně mu jediná přirostla k srdci. Sjeli se tam na výzvu Kauriho Vidarsona křísitelé místní kulturní scény ze všech koutů světa. Z Číny, Mexika, Bosny, Kolumbie, Argentíny, Španělska. Jeden z nich trochu předčasně napsal na betonový sokl kousek od hlavní silnice Hetlisandur, Sandur, hlavní město street artu na Islandu. A pak to všichni doháněli. Fridjón, majitel obchůdku s barvami a olejem v rejkavíku, přivezl 600 litrů barvy, někdo další sehnal ještěrku a teplé kombinézy. Ausmundur, umělce, hostil v Hrojnu. Všechny ty excentrické bytosti si sedli ke kulatému stolu v rohu místnosti. Lili do sebe pivo a pánovitě ukazovali v jídelním lístku na nejdražší jídla. A pak jednoho dne v létě, jako když do nich střelí. Rozletěli se zpět domů do Číny a do Mexika. Nechali za sebou nápis Hetlisandur, hlavní město street artu na Islandu a obraz Berana, Orla, portrét Kanie Vesta, mořskou příšeru, traktor, pomilovanou spící krásku otočenou zády k vesnici, papuchalky, vikinskou loď, dívku v zeleném pozorující moře, a zombí příšery. Před pěti lety jsem viděla ve slavné LGBT čtvrti Castro v San Francisku film American Graffiti. Natočil ho v 73. George Lucas, než se zakousl do hvězdních válek. Noc plná milostních a bláznivých studentských dobrodružství, jímž končí dětství a začíná život. Stálo na plakátu. Středoškoláci v něm jezdí po městě ve svých autech. Ve zdánlivě nudném motivu se rozvíjejí nejrůznější dějové linky a film nenudí. Runta je americké grafity po islandském způsobu. Složit se na benzín, natankovat a projíždět se po Olavsvíku je mezi těmi, jimž končí dětství a začíná život, milovaná zábava. Když mi jedna z těch po životě v rejkavíku prahnoucích blondýnek poprvé řekla, ať pohnu s vytíráním, že jde ještě na runtu, zaskočila mě jistota, s to nepovědomé slovo přidala na konec anglické věty. Musela jsem se na všechno doptat. Pochopila jsem, že v islandštině skutečně existuje jedinečné slovo pro bezcílné popojíždění ulicemi města či krajinou. Ve většině případů je podstatou runty být spolu, naplánovat, co se životem, naučit se líbat, dotýkat se. Runta z života člověka později nezmizí jako pára nad hrncem, jako strach z Runtují i dospělí, jen už častěji sami a v otevřené krajině. Oula svítské děvče Anna Björk Jedné loňské letní noci utekla s pláčem mezi domy ve stráně hned potom, co ve své rozjívené náladě přehlídla betonový sloupek a všechny rozesmáté holky v autě si málem rozmlátily hlavy o sklo a přední opěrky, protože to nečekali. Rozrazila dveře auta zapasovaného do sloupku, nechala za sebou naříkající kamarádky a utíkala pryč. Poutírali si krev a hodiny jí hledali nakonec z úzkosti zavolali jejímu otci, přišel pěšky a auto odvezl domů. Když se nad ránem svědomím zmučená Anna Bjork vrátila, auto už bylo slepené lepidlem na plasty. Všichni si oddechli, že nespáchala v kopcích sebevraždu. vraždu. Pojeď se mnou na runtu, zaprosila Dagný. Pojeď, pojeď, bude si tě to líbit. A slíbila mi ukázat, kde kdo bydlí, kde se kdo utopil, kde má Ausmundur v zimě ovce, tajnou studánku za sandurem, nad níž se klene kostravel ryby. Jsem strašně unavená, řekla jsem. Koupíme si na plánovala. V deset u vás, před domem, jo. Stála jsem po práci na podpadcích nad městem. Slunce Jantarově svítilo nad mořem. Kupuju benzín, řekla velikářsky. Uložila jsem foťák na zadní seradlo. Věděla jsem, že ho vezmeš. Oblíkla jsem si svůj nejhezčí svetr. Dojalo mě to. Má narvanou skříň nejnovějšími modely ze Zary a Asasu, ale vzala si šedočerný, ručně pletený islandský svetr z kousavé hrubé vlny. Našla jsem pro ní toho večera místo úzdi počmárané motivy islandských ptáků ozařovalo jí půlnoční slunce. Vmáčkla jsem všechnu tu krásu spouští do obrazu. Její zrzavé vlasy jsou v zrzavém slunci nad islánským svetrem na těch několika fotkách oslňující. Vítr je vmítá do očí a do tváře a proplétá je slinkami na zdi v pozadí. Nemohla jsem si je následující dny přestat prohlížet. Jsem na něj hrozně krásná, řekla. Vyjeli jsme z města a jeli do sousední vesnice. Tady bydlí runar, tady se utopil jeho brácha. Dřív tu bylo komunitní centrum, něco tady slavili. Opil se a spadl do moře. Teď je kulturák dál od útesů. Ukazuje na domy a spojujeme je s lidmi, které znám od vidění. Zkouší, jestli jsem si zapamatovala, jak jsou vzájemně zpřízněni. Jestli si pamatují příběhy, které mi o nich dřív vyprávěla. Projíždíme stejnou trasu znovu a já ukazuju na domy a zkouším se trefit do jmen těch, kteří teď oddychují v postelích uvnitř. Míjíme bílou Toyotu Yaris. Za volantem Letmo rozpoznávám kluka, který k nám chodívá ve čtvrtek pro pizzu. Zamávám mu. Auto je narvané blondětými rozchlebenými obličeji s chmířím nad horním rtem. Je na slunce jasné, že se míjí runtující s runtujícími. Dagny šílí. Co to děláš, Jízes, říká s islánským přízvukem. Lucie, tohle celý má pravidla. Vidím, že se pár vteřin pere z pocity studu, že se mi tím dětským zamáváním nějak znemožnila. Říká mi, že runtující musí ovládnout chuť civět, že musí udržet kamenné obličeje. Věrně napodobit nezájem, že se rozpoznají periferním viděním, že na sebe vzájemně nemávají, protože jsou to v podstatě cizí lidi. Zná je ze školy, ale proč by ji měla mávat? Omlouvám se. Chápu ji. si sluneční brýle a snažím se ji už nesklamat, když míjíme další auto s povědomým obličejem za volantem. To byla ta holka, co pracuje v muzeu, viď? Řeknu jen. Jojo, přikývne. O dvě ulice dál mává na Volkswagen Golf. To byla Alexandra vysvětluje. Říká, že občas jdou runtovat všichni z jejich party. Musí si pak vzít víc aut. Sjedou se co chvíli u kulturáku a přeskupí se. Dneska zůstaneme spolu. Ptám se, jestli by nechtěla zajet k vodopádu fos, kde jsem byla zatím jen jednou. Vrtí hlavou. Mladí se tam přijezdí milovat. Bére mě do opuštěného přístavu v rifu, rozhlíží se, něco hledá. Zastavuje u bílo-červené lodi. Podívej, vysí na ní obraz. Vystoupím a prohlížím si krajinku v ozdobném rámu. Vysítám tam odjakživa pro štěstí námořníků, ale vlny a vítr ho po pár letech vždycky téměř smijou. Moje kamarádka Izabela ho na přání svého dědy na začátku prázdnin obtáhla barvami. Vdechnu moře. Pojď provokovat rybáky, žduchne do mě. Zastaví za plechovým hangárem mezi hromadami travou porostlého písku. V rybácích se vzadme žluč, otevřeme okýnka. Jeden vletí bezmála do auta, obě vykřikneme. krýja, kríja, křičíme na ně, fotím, smějeme se. Promiňte nám, omluvíme se jim teatrálně, než odejdeme. Vracíme se domů. Ulice Oulasvíku jsme si nechali na konec, je jedna hodina ráno. Slunce se na chvíli odkulilo, ale je pořád bílý den. Vezmu to tudy s kratkou, říká, Pojďme normálně, zaprosím. Jela jsem tudy tisíckrát, říká, a rozjede se vstříc písečným dunám. Motor křičí na prázdno, kola se jalově protáčejí pískem, auto leží na břiše a my tiše sedíme v něm. To máme za ty rybáky, řeknu odkrveně. Klekám si ve svých nejkrásnějších šatech v ledovém vychru vedle uvízleho auta a odhrabávám písek rukama. Lehám si a snažím se osvobodit podvozek. Mám zrnka písku ve vlasech, v puse, zanechty, za šaty. Zapírám se vší silou o přední kapotu a zarívám podpatky do písku. Dagný přidává plyn. Něco se pálí, auto se zavrtá hloub. Máma se to nesmí dozvědět. Chci, aby mi bylo osmnáct a mohla jsem utéct do kopců jako anaběrk. Ona se pohybuje na tenonké hraně mezi smíchem a pláčem, třesu se únavou a zimou. Milovaný jako spasitel přijíždí po čtyřiceti minutách s bundou a lopatami. Dagný se s příchodem mužského prvku vzdává o zodpovědnosti a přepadá jí liknavost, dívá se na hodinky a zmiňuje, že za tři hodiny musí jít s mámou cvičit. A pak se čas jeví jako obrovská halda písku z jedné z těch dun v nekonečně velkých přesípacích hodinách. Ležím pod autem, plivu písek, hledám kameny, podkládám kola, tlačíme, autořle. Po hodině poskočí o metr dozadu, vytvoříme si rutinu a znovu a znovu vyhrabáváme železné břicho, které po metrech poskakuje zpátky k rybákům. V půl čtvrté se kola dotknou štěrku. Oslavně vychází slunce, rybáci začínají řvát. Obejme mě, zabořím zaprášený obličej do islandského svetru, sedneme si na kapotu auta, Necháme se zalít paprsky a díváme se na devět obrovských děr, co po nás v písečné řece zbyly. Jestli tohle uvidí starosta poloostrova, máme tady s runtou utrum, říká Dagný. To je pro dnešek všechno. Příští týden v sobotu v 18.00 vzdáme hold. nedávno zemřelému nestoru Českého alternativního divadla profesoru Ivanovi Skočilovi. Bude o něm vyprávět Přemysl Rud. Můžete mi psát na jbl.zavináčjanburian.cz pokud byste chtěli podpořit tvorbu a distribuci podcastu Burjanovo zavěšený kafe, bude to od vás moc hezké a můžete poslat jakoukoliv částku od řekněme 50 korun do 100 tisíc, tedy záleží na tom, jak máte vysoké kapesné, na účet 478 399 8003 0800. Ale nebojte se, není to povinné. Srdečně vás zdraví Jan Burian.